0: Hola, hoy nos encontramos en un nuevo podcast para tratar un tema muy importante que todos debemos tener muy presentes y es la importancia que tiene el inicio del manejo del paciente desnutrido, incluso desde el primer nivel de atención. Debemos entonces recordar lo que ya hemos eh, dicho en varias oportunidades y es que la desnutrición es una enfermedad de origen social que refleja la inseguridad alimentaria y nutricional de los hogares. ¿Eso qué quiere decir? Que ese paciente desnutrido eh, lo podemos encontrar en cualquier escenario, no solamente en el escenario de un servicio de urgencias, no solamente en el escenario de un servicio de hospitalización, sino que debemos ser capaces de detectarlo en cualquier ámbito donde podamos encontrarnos con un paciente. Y esas son las oportunidades que nos brinda este lineamiento. Y lo primero bien importante que eh, se ha logrado a través de la socialización y el manejo del lineamiento es que mm, todos eh, el personal sea capaz de detectar. El paciente con desnutrición aguda en cualquier escenario, sea en el, en el ámbito ambulatorio, en el ámbito hospitalario, en el servicio de urgencias, en el servicio de consulta externa, en el espacio de vivienda, en cualquier ámbito donde podamos valorar un paciente, debemos ser capaces de detectar la posibilidad de encontrar un paciente con una desnutrición aguda. Es por tanto que ese paciente con desnutrición aguda debe ser considerado como una urgencia vital y debe manejarse desde el momento del ingreso, sea cual sea el nivel de complejidad. Esto lo podemos equiparar a lo que muchas veces nosotros hemos oído hablar como la hora de oro en el paciente séptico. Asimismo, podría ser considerado en el paciente desnutrido. La estabilización inicial de las patologías potencialmente eh, mortales en un niño con una desnutrición son críticas para mejorar su, su, su sobrevivencia a mediano y a corto plazo. Y acordémonos de todo lo que hemos hablado durante estos últimos días y es que muchas de las cosas que debemos hacer inicialmente en un paciente desnutrido lo podemos hacer en un, en un primer nivel de atención. Por ejemplo, el inicio cauteloso y progresivo del manejo hidroelectrolítico lo podemos hacer perfectamente en nuestros primeros niveles. La identificación y la sospecha de un proceso infeccioso de base en un paciente desnutrido lo podemos sospechar cualquiera de nosotros independiente del nivel de complejidad donde nos encontremos. El manejo de la hipoglicemia y la sospecha de esa hipoglicemia en un paciente desnutrido, acuérdese, sobre todo en un paciente desnutrido con una desnutrición aguda tipo cuachorco. Eh, los signos clínicos de un síndrome de alimentación. Acuérdese que eh, hemos visto eh, o vamos a ver en los videos que el síndrome de realimentación tiene una traducción clínica que puede ser sospechada en cualquier nivel de complejidad y el inicio eh, de un manejo nutricional lento y cauteloso lo podemos hacer nosotros desde el primer nivel de atención Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro primer nivel? Cuando nos encontremos en un paciente, independiente de cuál sea el ámbito, en el ámbito de vivienda, en un servicio de vacunación, en el ámbito de consulta externa, en el ámbito ambulatorio, en el servicio de urgencias, en el servicio de hospitalización, lo primero que debemos hacer es una valoración antropométrica con todas las medidas como ya lo vimos anteriormente, vamos a sacarle los indicadores de peso edad, de talla para la edad y de peso para la talla y los vamos, vamos a sacarle el puntaje de Z-score de acuerdo a las aplicaciones que ya vimos y con base en eso vamos a poder definir si nuestro niño tiene una desnutrición aguda moderada o tiene una desnutrición aguda severa. Luego de eso, con base en los criterios que ya mencionamos, vamos a saber si ese niño eh, necesita un tratamiento ambulatorio o, por ese, o si por el contrario necesita un tratamiento hospitalario. Si ese niño necesita entrar al ámbito hospitalario, nosotros desde nuestro primer nivel, desde el nivel básico de complejidad, podemos hacerle las cosas más importantes para poder asegurar esa, eh, esa sobrevivencia a corto y a mediano plazo, para tratar de evitar las, las patologías que pueden incidir sobre la morbid mortalidad. ¿Podemos hacer un manejo hidroelectrolítico lento y cauteloso, como ya vimos? Claro que lo podemos hacer desde nuestro primer nivel. ¿Podemos ser capaces de eh, sospechar, identificar un proceso infeccioso e iniciar un tratamiento eh, antibiótico empírico? Claro que lo podemos hacer. ¿Seremos capaces desde nuestro primer nivel de atención poder sospechar la posibilidad de una hipoglucemia, tomarle una glucometría y en dado caso, según el nivel de, de conciencia del paciente, determinar el tratamiento que requiere para esa hipoglucemia, claro que lo podemos hacer. ¿Podemos ser capaces de sospechar clínicamente la presencia de un síndrome de realimentación? Claro, ya lo aprendimos, sabemos cuáles son los signos clínicos que sugieren la posibilidad de un síndrome de realimentación y lo podemos detectar desde nuestro nivel básico de atención. Y por último, podemos ¿Será que podemos iniciar un manejo lento y cauteloso de la nutrición, como ya vimos, iniciarles las fórmulas terapéuticas, con el fin de eh, mejorar la recuperación nutricional, favorecer la recuperación nutricional, mantener y recuperar una vida enteral en el paciente y disminuir la posibilidad de un síndrome de recuperación, eh, un síndrome de realimentación? Claro que lo podemos hacer y lo debemos hacer desde nuestro primer nivel de atención.